0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時まもなく二十四分になります。ここからは高橋洋一先生でございます。高橋さんおはようございます
1: 。おはようございます。うま
0: すどうぞよろしくお願いします。はい,ますはい、はい、よろしくお願いします、はい。まずはこちらからです。岸田内閣の支持率が下落をしております。岸田総理の心中やいかに。毎日新聞が17、18日世論調査を実施しまして岸田内閣の支持率 33% 前回調査 45% から12ポイント下落をいたしましたで不支持率が前回調査 46% からこちら12ポイント増えまして 58% となっています共同通信も同じく世論調査実施したんですが岸田内閣の不支持率 40.8% 前回調査から 6.2 ポイント落ちています不支持率7増えて 41.6% ということなんですが、まあ、各市高橋さんばらつきある中で少しやっぱり、はいえー、世論調査見ると支持率落としていますがこのあたりというのは高橋さんどうご覧
1: になるでしょうか<笑>ま,まああのシャミットで上がったのがですね、はい、あ落っ,っこちるっていうのとああと、はい、あのやっぱりですねその防衛増税とか、あと少子化対策とか、はい、あとまあマイナンバーとか、はい、あ,あとは長,、うん、長男の亡命会とかあまとか、ね、いろいろあるから、落っこちるんでしょうね、えー、あ,のあと LGBT の法案なんかもちょっときえか,か,かなり強硬にやったんでね、あ,うんはい、あれはあの結構、保守の、えー、っとコアの保守って自民党の支持層の中にいるんですけどね。うんえーえーそれがやっぱりリハ、えーサルしたっていうのはありますよね。ね
0: あの LGBT の話また後ほどお伺いしますが、うん、でもこの一ヶ月でサミットでぐーっと上がったのがここ、えー、にぎゅっと<う>なんかほんとジェットコースターのようなランコウですよね
1: 。そうですね。えー、まああの。支持率ってこんなもんなんですけどね上がったり下がったりするんで、うん、あのまあでもあれ、ね、気にするのはどどこどんな政権も同じではっきり気にしますよ一気中なんて言ってるけどそうう、ねまあね、当たり前ですよ筋が出ますからねこれ私から
0: 思うんですけどあの、ええ、高橋さんそれこそあの当時大蔵省入られた頃ってねこう、ええ、こんなに言ってましたっけ支持率動向っ
1: てあーあのー言ってましたよ。たあの、はあ、私官邸に勤務した時もね、はい、あの各社のあの支持率の。報道があると、それがいつも回ってきましたよ、えー。やっぱそ
0: うなんですか。なんか。えー、いやどうでしょう。なんかやっぱり。小泉政権の頃からね、あの頃、うん、ほら八十パーセントとかあったじゃないですか。えーえー、ああいう頃ぐらいから、なんか一気に、こうなんかいろいろ言われるかなと思ってたんですけども、その前から結構
1: 。<の>一応はしてたんです、ね。す一気応、あの二年中回ってきますからね。官邸<笑><笑>の中にいて、わざわざ回してくれる、回ってくるんです。あの、それをいつも私は見てましたけどね、<ー>ああ、こういうのと言ってたの、こういうのと言てたのって。で、そうすると各、かく、隠しやりますからね、もほとんど、毎週な、ななんかが出てくるって、そんな感じが。
0: これでもあの難しいですよね、もちろん支持率って大事なんですけれども、うん、じゃともすると上げよう、上げようとなって
1: くるとですよ、えーうん、
0: なんでしょう、どっかでこうポピュリズムなんていうようよな言われ方もするでし
1: ょうし、いや、うん、だってポピュリズムでいいじゃないですか、別に。<笑>別に<笑>あの開き直るとそんな感じですよ、だってあって支持率、いろんな政策したのの反映ですからね、それは見てね、決まってますよ、それはあのあの調子率と一緒ですよ、あ<の>我々
0: のテレビとかラジオの
1: 世界と一緒で。なんかの数字がなんかあのいろんなものの反映だったのでそれ気にしなかったらおかしいじゃないで
2: すか先週とかあの現金とかね<笑>とかイエーイってやってましたけどあそう,うちとかラジオでね。えー、本当
1: そう,ね、そうそう、だからそれはみんな、<笑>だって、それはそうでしょう、それ、政権がだからね、一喜一憂するなっていうのはね、一喜一憂、本当、してるんですよない、どん
0: な総理もやっぱりそれは一緒だったんですね
1: <笑>それ見ては、それはそれはそうでしょう、だから、あの支持率がやっぱりね、高い時に総選挙やりたいとかね、みんなそういうふうに思うの当たり前ですよそう
0: そうだからそれで言うと、うん、さあ、高橋さん、ね、先週のまだ今日の段階ではね、うん、さあ、この金曜日にもって言われていた16日、うんうんうんのあの天皇陛下のジャカルタ訪問の前がありましたけどインドネシア訪問が<ー>でさあ,あのこの一週間のその政局っていうのは高橋さんどんなごらなって
1: ますかもっとジェットコースターみたいなやつですよね<ー>あのいろんなのが出ててあのまあ支持率はこういう形で出るんですけど、はい、このあの出る前に一日くらい前にはわかりますけどねただ、うん、あのやっぱりあの自前でもねし知りたいから自民党でもじ実は内々にいつもやってるんですよねそうなんですかそうほんほどほとんど報道されませんけどね、うん、まあ小林いたら、うん、あれですよね先週の火曜日ぐらいだったかな、うん、ものすごくあのひどい数字。支持率じゃないんですけど、今、総選挙したらどのくらいになるかって予測してるんですけどね、そうあの40ぐらい、42かな、えー、減るっていうんでね、えー、それ結構見てね、ああ、これでじゃあ、もうビビるかビビんないかだなって、そういうふうにはみんな見てましたね、う
0: ん、でも、それこそサミットでね、まあ、あの一気に上がって、えー、まあもちろん長男の問題ありましたけど、あの時に、ねえー、ほら、高橋さん、今やらないでいつやるんだっていうぐらい
1: おっしゃってたぐらい。カウンターがね強烈だったんで、うん、それであれですよ、支持率がガーンと、支持率というかね、あのうん、今、総選挙したら悪いという数字が自民党の中から出ちゃったんで、うん、そうすると、やっぱりそこに引きずられて、うん、あれじゃないですか、今回、解散・総選挙やめたんじゃないですか、うん、あの逆にね別にあ,のああいう悪い数字出る時あるんですよ、はい、あ,のあるんだけど、うん、それは、ね、その時の政権の、まあ、トップにいかんなんですよね。うん、あのまあ小泉さんなんかね、優勢解散って時に、私も中にいたんですけどね、優勢、はい、やってたから、それはすごく気になってて、はい、あのなんか自民党の調査見たら、ものすごい惨敗でね、で政権交代みたいな数字だったんですよ
0: 。でも、えー、そ,その中で
2: も解散して、えー、やりた
1: いと、もうやりたいと、本人が言って、もうやりたいと、もうそれだけなんで、だから参議院に引き下がったら、逆に喜んじゃって、これでできるって言って、<笑>まあそんな感じなんですよ。ししっかり対処してみんなやめやめさいみんなやめやめてくださいって言ってたけどやるっても関係ないで。てやっ
2: ては大勝利やっ
1: たらもう逆にあれですよあのもうあのなんていうかなあのあの記者会見なんかね聞き締まるものがあってね,、うん、ねもうびっくりしてね、はい、あのそれでそこでじじあそこからひっ,ひっくり返すとしたんですよ、はあ、要するにものすごくもうひどい数字だったんですよ。あの。はあそれはだからね、あの逆に言うとで、ね、ひどい数字だったら、これより下がないから、じゃあ俺がやったらばっていうふうに思う人はいますよ。っ
0: て思うと、小泉さん、強い人だったんですね。<れ>全然、くんの関係ない。<笑>
2: 普通だったら高橋さんでも。こか,らこから上がるしかないってこと
0: 。<ー>そ,<う>それで言うと高橋さんそれあの歴代総理まあいろいろ言いましたけど。小泉さんじゃなきゃできなかったっていうのはあるんでしょうねそれはね
1: 。い、えー、だから、うん、あのそういう人も一緒、安倍さんなんかも企画的そういう感じの人ですよ。そうですか。うん、だからあの要するにね、あのなんかこういう悪い数字があるからって。だからやめようとかいうのは、うん、実際すごく官僚的なんですよ。うん、あ。あのもう全然リスク取んないしね。リスクむしろやっぱりどっか
0: でリスク取らないと勝てないこともあるよっていうのはあるんでしょうね。それはそ
1: うですよ。いくらなんだよ。こんなんだとおう、そうそう。俺でやってやるわって言ってね。それで行かないと周りもついてこないしな。秋はこんな。
0: まあこれでまあ今回はなくてですね。まあ秋にとかまあいろんな話ありますけど。さあちょっと伸びたことによって各党の情勢みたいなところで言うと得をしたところまあ。あるいは、というのはあると思いますけど、うんうん、高橋さん、それで言うと、の思惑どううでしょう
1: ね今やってたら、あれでしょう、うん、準備不足の人がたくさんいてね、戦えない人が多かったと思いますよ、維新とかね、あとこれから新党を作ろうなという人は絶対無理ですからね
0: 、はい、その方たちに,たちに時間
1: を与えちゃったわけだから、ものすごいプラスでしょうん。うんだから案外これね先延ばしして勝てるかっつったら案外そうじゃないんですけどね。うん
0: 結局はまあその総理の決断というのはそういうとこを含めてねどのタイミングかっていうのはあるんでしょうけども、ええ、さあ少しお話ありましたけれどもその LGBT 法案なんですけれども自民公明維新国民が賛成して成立をいたしまして一方で、まあ、<え>立憲民主党共産党れいわ新選組おとと超党派の議員連盟でまとめた法案より内容は後退しているということで反対ということだったんですがこの辺り、えええー、読売新聞もですね社説で必要性の疑わしい法律が制定されてしまったしまったとかなりその厳しく批判してますよねこのあたりというの
1: はねねあの、うん、読売新聞とかポイントですよね、うんはい、あの要はあそこはナベツネっていう人がはい、まあ、はい、ねナベツネのはい、あれですよね、はい、まあ、まあ、天皇、うん独裁的なものすごい権力を持ってる人ですよね。いや、その鍋常はあれですよね、渡辺常世さんはあの岸田さんの後援会長ですからね。<ー><笑>これはねそ、えー、そうですよ、それで、あの実はね、官房長のなんていうかな、鍋常、えー、はね、ちょっと特殊な存在でしてね、政権にはね。うん、あの普通はだから、普通、まあ、新聞社の人ですからね、特別にレクチャーなんてしないんですけどね。はいはい、でも大体いい政権みんな別に特別にレクチャーをしするという感じですよ
2: 。えー、政権のね、ああ誰がレクチャーに行くんで
1: すか。官房長官が行くんです。官房長官がレクチャーに行くの、えー。これはね、あのちょっとないような話ですけどね。いやもうそれは、まあまああ特別なんですよ、はっきり言うとは。例えばあれでしょ、毎日新聞の上の人かなんかにわざわざね政府のね官房長官が来るなんてないでしょ、普通ないいと思いますよ普通はだからみんなね、話聞かせてくれって言ったってね、まああれですね、論説委員だったら課長補佐レベルっていうか、ものすぐ下の方が行って、それちょっと上でもね、せいぜいね審議官クラスですよね、行って、課長、審議官クラスですよね、行って。わ
0: ざわざ官房長官がレクチャーに
1: 、ちなみに
0: そのまあレクチャーして、どんなお話になるんですかね、普
1: 通の政局政局者の、なんか今の政策の、なんか今話題になったいる話のことをね、話するんです
0: けどね。高橋
1: ささんんは渡辺にのあ時々ボソボソってしゃべるから。<笑>んれついてってっね、あ言ったことありますけどね、そういうねあの、まあ、特別な人なんで、うん、だからね、LGBT の話はね、多分ね、レクチャーあんまり受けてないんだと思いますよ。<ー>あの要するに受けてないからね、あの自分のところの社説でね、なんだこれはとか言ったんじゃないですか。<笑>うん、そうするとねあの、その周りの人もね、ははーって,って思って、それをか書いたのが社説になってるんじゃないですかね
0: あのそれでいうと、例えば今回ね、その LGBT の法案にすると、さっき高橋さんおっしゃっていただいたように、保守層から、もう決してて満足でなくって一方で例えば民主党共産党令和新選組からもいやいや全然踏み込んでないみたいなお話ありますけれどもこれここまでして成立させた背景みたいになったらどういうところにあるんでしょうかね。まあ
1: だからほとんど理解不能だってみんな言ってるんですけど、はいまあ、おそらくサミットで頭が、岸田さんが頭いっぱいでね、はい、あのそれでサミットで案外、はい、あの報道が少ないんですけどね、はい、あのサミットのやっぱり岸田さんが何やりなかったかっていうと、核廃絶って話なんですよ。
0: はいまあ、広島でっていうところもありましたし、ね、広島で、はい、核廃絶
1: なんてはっきり言うと、サミットの G7 の場では全く議論ならないようなレベルのくだらない論点なんですよね
0: 。だだっ
1: っってててそそれはそうですよだって核廃絶ってだってそこに対象になるのが G7 の中でアメリカとイギリスとフランスでおんととし廃棄しなさいって言うんだけど,どんなできるわけないじゃないですか廃棄したらロシアと中国しか持たなくなるでしょう無理でしょう、うん、そんなの議論しないのが普通で、うん、あの仮にするとしてもね、はい、あの文書の中の一番上の 1, 1行ぐらいが出るってレベルの話なんですよなるほど、はい、でそれを1ページぐらい,ぐらいがああでもないこうでもないってもう書いちゃったわけですよね、うん、だからそのためにねものすごくねあのうんアメリカにね「お願いしますお願いします」お願いしますって言
0: ったはずです。
1: あでその中でアメリカは今、民主党政権ですからね、この LGBT を結構推進するのあの立場で、それでアメリカの中で共和党なんか、全くこんなんだと全く真逆なんですよね。だからそれで、日本もやってるじゃねえかっていうのを言いたくて、アメリカからね、そんなこと言うんだったら、これちょっと飲めよって、やれよって言われたくらいの話ですよ、だと思いますよ、私は。そうじゃないとね、奥さんがね、岸田さんの奥さんが4月に訪米したでしょ。あんなの絶対ないですよ。でバイデンの奥さんってもう子供でのね LGBT の話のねスペシャリストみたいな人ですからね
0: 。
1: それでその後だからあれじゃない奥さん帰ってきたからね旦那にねもうこれ頼むわ頼むわって言ってたんじゃないですかね。
0: これあのすごい高橋さん、たらればですけどもね、うん、これが共和党政権だったとしたら、うん、この話にはなってないか
1: 絶対ない、えー、<ー>いらないです、ね、あ,あのそもそも共和党政権は、今のアメリカの LGBT の扱いがね、行き過ぎてるからって、低い返そうと思ってやって,あのやってるくらいですから。
0: そのやっぱり世界の情勢みたいなところとアメリカが共和党だったか民主党だったかみたいなところを含めてえ今回のもあったんじゃないかとは、まあ、このあたり、どうでしょうかね、この法律もまあこういった形で法案として成立したわけですから今後、どんな形でね、まあ、運用されていくのかということもなるう、ね、もう
1: 運用どころかあれですよ、うん、やっぱりあの法律が欠陥だったっていうのは明らかになってて、うん、それでは。女性の、ね、権利確保とかね、うん、そういうのためにまた法律作りましょうって話になってますから、うん、順番逆でしょ、うん、普通は LGBT の法律出すときにやんなきゃいけないんでし
0: ょ。うね、まあその意味では今回のこの法律がね、えー、強行というか成立したことがどんなふうになっていくのかということにもなりますけれども
1: 、大阪に行ってくれてと、私ほら、感情戦かなんかたまに乗ると、はい、女性専用車ってあるじゃないですか。あはいあれ東京ないんでね、私なんかちょっと間違って入っちゃったりするんだけど、ああ東京てちょっと周りがみんな、あるところあります。でもね、あああの環状線ではない、<ー>山本線ではないなんだ<笑>だから。間違った、あ、焦ってるって、ね。れりね、我
0: 々もそうなんですけど、紛れて入っちゃった時に、明らかに車両のちょっと色目が違うんですよね。ちょっと薄いピークとかになってて
1: 、ね、あと、思う、これね、あれ、ひょっとしたら差別になるかもしれませんよ。<構>今回のアイホーリスです
0: この辺りは本当どうなっていくのかっていうね、うところになりますけれども。はい、では、時刻六時三十九分でございます。続いてこちらです。さあ日本の海外支援というのはバラマキなんでしょうか日本の ODA どう見ていけばいいでしょうかさ日本からアフリカやアジアなど海外の支援について国内では増税や負担増なのに海外にはばらまきをしているという不安があるとも報じられています。さあ海外支援に使われるお金というののののはどのよううなな種類のものなんでしょうかというところでございますけれどもさあ実は高橋さん「ザクザク」というインターネットサイトに記事書いておられましてこの海外支援についてえ岸田政権国民には増税などの負担を押し付けてそのお金を海外にばらまいているという批判もあということをおっしゃってるんですけどもさあこの話高橋さんちょっと解説いただきたいと思うんですけど
1: <笑>、まあ、まあこれはね<笑>あのちょっと理解を、ね、正しくするためにちょっと書いてる記事なんですけどね、はい、あのはっきり言うと、うん、ODA とかそういうのの数字って、貸
0: 付の金額
1: 貸付の金額って別に貸付を受けた人は、うん、あの貸付を、ね、あの借り入れた人ですよね、はい、これ別にあの税金をもらってるっていうのと違うでしょ
0: 。はい借り借りてるわけですよね
1: 。借りてるだければなら返さなきゃいけないで返さなきゃいでしょ。はい。で本当に税金の負担分って何かっていうと、うん、まああの普通の市場の金利よりちょっと安い金利っていうので、はい、その差額だけですよね。はいはい、うん。そうすると例えばあのねええー、っと億円という 1,000 億円の貸し付けっていったってね金利の差ですから多分何十億ですよね本
0: 来なら政党に借りてれば貸してれば出てくるはずの金利分が若干というところそいはいそうそうそうそう
1: そうそうそうでうそうそうそうそうらうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そという投信資家さんで見ると、ええええ、はい。ええええ、この
0: 2.8 兆円あくまでこれ貸している金
1: 額、事業者ってそういう数字ですよ。うん、ね。だから、うん、あの本当に。あの国費分っていうかね税金負担分っていうのはもう本当に 2.8 だから数百億円とかああそういうぐら,らいの高橋
0: さんその、えー、といわゆるこの世の中こんなふうに、まあ、例えば国民の負担も増えているという中で海外にはばらまいてるんじゃないかという批判ますけども本当は貸してるお金なん
1: でばらまいてるというとは<笑>か<ら>、うんうん、まあ,あの税金をねばらまいてるわけじゃないと
0: ずかその金額にすると、まあ、その数十億をどう見るかですけれども、まあ、その分ぐらいだと
1: 。うん、そうですね、業要さんだから、数百億か数千億っていうかね、その回のオーダーなんでね、うんうん、だから別にあの全部をばらまいてるわけじゃありませんってから、うんうん、なんかあの数字をみ,みんな言わないでこういう話するでしょ、数字を言わないとね、なんかね、はい、もう話がごちゃごちゃになるんで、はい、あの私、何でもそうなんですけど、すべ、はい、ての現象は数字で喋ることにしてるんです、はいま、そうすそるうそうと間違いすぐ分かるんですよ。はい
0: だからそのあたり、なんかばらまいてるみたいに、われわれが思ってるところはそうじゃないんだっていうところなんでしょうけれども、数字で言わな
1: いからね、定性的な指図からね、でもね、税金負担分あるでしょって必ず言うんですけど、それはそうですよって、あるんですけど、じゃあ、税金負担分にちゃんと計算して言ったらどうっていつも言うんですよだか
0: ら2兆8千億と数千億、ちょっと桁が大きいお金ですけれども、全然違うレベルだよね。全然違うでしょと
1: 、全く一桁、場合によて二2桁違うときあるんですけどね、今回違うでしょと。とうううだからすぐばらまきっていうんだったら数字で言ったらすぐ誤りは言えるんですけどね。これ実際、例えば
2: 、
0: まあ、あ国際比較をしていくと、日本のその ODA の予算とか含めてなんですけれども、一人当たり含めてですけれども、このあたりってどういうふうに高橋さん、ご覧になってるんですか、う
1: ん、あの普通、ODA をやるときにね、うん、この貸付け額の数字は国内予算だから、これはこれでみんなどこの国も、まあ、あのこういう発表するんですけどね、はい、でも本当の国民負担っていうね、うん、あの本当、税金負担がどうらいるのかって計算するんですよ。はいはい、税金負担でで計算するとねね、うん、日本は、ね、実は実の中で6位で、<Okay. S 2> あの<位>あと O E C D の30カ国中17位だから全然平均以下っていう感じです。あ
0: ,あの2022年度で見ると日本が140ドルおよそ2万円、うん、30カ国中17位。ああなるほど。G7 の中では6位と決して高いわけじゃないということなんですね平均以下ですよ平均以下うん
1: ビリビリではないけれど平均以下、うん、だからこれでばらまいてどうのこうのっていうと他の国にも,もっとすごい話になっちゃいますよね
0: うんあそうです他の国の方が一人当たりの負担は高いってことですもんね日本よりかはね
1: だからこれいつも私なんか物事を説明するときにまず数字で言うっていうことと、うん、それとあと各国の比較で言うってその2つをいつも繰り返してですけどね、うんあの残念ながら報道っていうのはそういうのないですね
0: だからこれが例えばその、えー、じ,じゃ G77 カ国中1位であるとか30カ国中1位であるって突出して高ければまたそれはそれで,で
1: それはそれで、うん、そういうふうに言うのも分かります、うん、ただでもみんなあの数字も言わないで各国との比較も言わないでばらマいたばらマいたって言ってるけどそういうのってあんまり建設的じゃないなといつも思うんでこういう記事
0: を書くんですけどね私は。こうね、グローバルサウスと言われるところにいろんな投資をするみたいなありますけれどもその意味合いと日本のこの例えば途上、うんえー、国の開発援助ってのはこうどういうふうに高橋さん、われわれ見比べていけばいいんで
1: しょうか、ね、<笑>でも、比較してね、うん、あのそれ中国も膨らませた数字で言ってますからね、その意味では、あれですよ、膨らませた数字と膨らませた数字を見比べて、見て、うんでね、ある程度まあ対抗するっていうかね、うんあの、そういうふうにしないと、だめ、まあ、な点もありますからね、うん、だからそれはそれで大きな数字が出ていっても、うん、まあ、あれですよね。うん、あのああそんなに目くじら立てなくてもいいんじゃないの、うん、っていうふうにも見,もう見られますけどね。ね
0: あの日本のその途上国支援みたいなところの本来の意義みたいなところっていうのは高橋さん。あの現状改め
1: てどういうああ。だから途上、うん、途上国支援的に、うん、あのこれあのお金であげちゃうとですね。本当に自重努力がなくなっちゃうんだよね。<ー>よくないからはい、はい、だからあの実は返してもらった方がいい。いいんでだからそういう意味では、うん、あの日本のその日本というかほかの国もそうですけどね大体、はい、返してもらうようにしてるんですけどね<ー>それはれで悪くないんですよ。はい
0: 要は借りっぱなしになっちゃうと事情努力なならいそうでし
1: ょ、そそううもなっちゃってね、むなきになっちゃうともう本当にその国とためにもならないんで、だから大体、海外援助なんていうのは、案外、貸し付けが多いんですけどね、だからそういうふうにも見てておけば、あれですよね大きな数字も気にならないし、要は、正しくこういうのは理解したほうがいいということを言ってだけですけどね
0: 確かにおっしゃるように、今度は貸したはいいわ、返せないは、だったら港を抑えるぞみたいになってくると、また変わってくるわけですよね
1: 。うん、あまあ、中国はやりますね、それはね、あの貸してね、わざと返せないように。あのほとんどだから、あの金利負担っていうかね、税金分を少なくして、金利高くしてね。これで相手を返せなくして、それでも取り上げるっていうのは、よくやるやり方ですけど、それでは日本の方が。ちょっと金利低くして、それでも返せよって言ってる方が、あのえん、援助、海外援助としては。いいいんじゃないで,すか、は
0: い、ですからまあ結局返せる分しか貸さないみたいなところも含めてあるでしょうしねそのそうですね<っ>だから
1: 、うん、あ,あのえー、っとある程度そのなんかだから全部残すにね、うん、あの借金返さなくていいよっていうぐらいにやってるわけでもないし、はいはい、だからまああの。その微妙なね塩梅でやってるのが結構 ODA なんだけど<ー>なんかあのその数字抜きでね、はい、えとなんか税金を投入してるとかいうのは報道として間違いですよねすっていうことを言いたかっただけです。わ、はいかりました
0: では時刻6時47分でございます続いてこちらの話です。はい、さあ叫ばれる労働力不足このニュースは高橋さんどう捉えるべきなんでしょうか最近よく聞きます運送業の2024年問題ですけれども2024
2: 年
0: の4月から運送業にも時間外労働の上限規制が適用されることによりましてコロナ禍前の2019年度の貨物量を念頭に置いた場合2024年の問題で、えー、運送能力輸送能力が 14% も不足するとの試算もあります。さあこのの運送業の年問題そして最近よく目に耳に,する耳にする労働力不足の記事これはどう捉えたらよいのでしょうかということなんですけれどもさあ高橋さんこの運送業の2024年問題なんですけれども、えー、来年の春からトラックドライバーさんの、えー、時間外労働の上限が年間960時間に制限されるこれによって、えー、運ぶことが荷物の量が減るんじゃないかという話がありますがこれ高橋さんどんなふうにご覧になってらっしゃるんでしょう
1: か、うん、これなんか問題だ問題だって言うんですけど一番根っこを考えると、はい、まあ厚生労働省厚生労働省、まあ、旧の労働省が作った規則の問題ですよね。だって時間外労働するなんてで他,ので、ね、他の業界ではあんまりこれ聞かないでしょうう
0: ん、まあ、でも全体的にどうでしょうか,あのなんか、ね、時間外労働を減らしましょうという、うんま
2: あ、全体としてはそういう流れだと思ってますけど、うんうん
1: 、あのマスコミは、うん、マスコミも、うん、もそうです、うん、そうですよ、はい、結構厳しいいろろいと対応はでできるし
2: ょやサブロック協定結んでもそれでも結構限界があって
1: なかなか今抑えてて
0: 出ようと思ってももう今もういっぱいいっぱいだからもうこれ以上は出ないでくれっていうのは結構今現場でもあります
1: ね。<が>うん、あの、抜け穴を作るってこともできるのはできるんですよね。うんうん、ねあの要は、うん、あの、裁量労働にするとかね。うん、えーまあ、ねえと、そうそう、いろいろとあるんですけどね。はい、だから、これがで、でき、で、で、それが本当にひどい話でしたらね。うん、あの、自分たちの作ったルールなんだから、見直せばいいだけじゃないですか。うん、あの、でも今、今、本局に
0: 労働ね、基準監督所さんとか含めてですけれどもね、確かに。うん、で
1: も、それはあれですよね、うん、あの。いろんな事情があって、労働なんて10ー一かけらにできないでしょ。極端に言うと、その適用条件作るのも別に難しくないんですよね、こね。だからそれはそれで作ればいいんじゃないかなっていうんで、私なんかは単純に思ってます。要するに自分の規則で、政府内のはっきり言って、もう内方めモみたいな話ですよ、これ。労働基準、労働基準っていうか、なんかいう厚生労働省とすると、あと、こっちの方は国交省が言ってて、ここがうまく話の話話ができなかったってレベルなんですよね。うんうん、ね
0: えま
2: あ、確かに労働時間が長すぎますと、やっぱ運転っても、やっぱ睡眠も必要だし、<ー>休みも必要だしってなったら。そ,そ,れそれは、それは、
1: それは、自分、それは、本人が一番わかりますよね。そうですよね。そう、だから、本人が一番わかるんであったら、あの、まあ、あの、あんまりも介入しないでってやった方のが。実はうまいやり方がありますよね。そ,それと、あと、本当に大変だったら、はいうん、あれですよね。あの、どうなるかっていうと、うん、まあ。あれですよね。えー、っとかなり自動の話をたくさんしますよね。そ
2: うですか。
1: そうです。うん、ですよね、うんまあ。おっしゃる通り
0: 、なかなかその体力とかっての個人差含めてね、これあるのもま,あ、まその通りだと思いますけどね。えー、す須ません、高橋さん、えっと一旦お知らせ挟んでこの話、はい、もう少しお伺いしてまいります。はい。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。高橋さんあの働く時にねもちろん過度な過労死になるまで働くなんていうのはこれ大変なことだし一方で2040年にはリクルートワークスの研究所が全国で1100万人の労働力が足りなくなるという数字も出てるそうなんですけれどもこの辺り含めて働くということに対して高橋さんいかがですか今後21世紀どうなっていくんでしょうかね。労働力は
1: 、うん、なんか人それぞれですからね、あんまり一律的に決めると非常に不都合で出るなるとたくさんいますね。<ー>で、それであの実はあの、労働者もいろんな立場を選べるわけですよね。はい、本当の労働者なのかね、うん、それとあとね、自分で裁量を持ってやるのかって選べますからね、はい、そういうのをもうちょっと自由にやったほうがあの摩擦は少ないですね。<ー>だって、すごく働いて大丈夫な人もいるし、はいはい、そうじゃない人もいるってだけですよ、これ。決めたりすると非常に不都合が出ますしね。それとあと労働力を不足するっていうのとあと余るっていうの両方あるじゃないですか。一体どっちなんですかっていつも思いますね。ねえ。これこの手のね推論はねあの試験すごく極端です。いろんな極端の前提を置いてやるからあんまりこういうな話でねあの全体のそれで一律的にね決やる決めない方がいいですね。
0: まあ本当ここによってそれぞれ違う。でもどっかでこの網をねどういう風にか網というかこうね角に。やらないように
1: っていうところなんですけど、にね、ああもうしないや、うん、あの休むんです。休む、ほん、そう、本当休
0: むしかないんですけど、でも七時のお知らせの後もう少し。うん、さあ、時刻七時になりました。続いて高橋さんにお伺いするのはこちらでございます。芸能人の不倫は。一体どこまで報じればいいんでしょうか女優の広末涼子さんの不倫をめぐりまして広末さんと不倫相手のものとされる交換日記が15日発売の週刊誌に掲載されたことについてさまざまな意見が出ています、まあ、広末さんとお相手は共に14日に不倫を認めまして謝罪をしておりましてまた一方で広末さん CM 契約をしていた4社の広告全て削除されていて所属事務所からも無期限禁止処分となっていますさあ、まあ、こののの芸能人の不倫とその結果、えー、この現状、高橋さんはどんなふうにご覧になっているんでしょうか、お聞きしたいと思います。うん、まあ、なか,ね、なかなかこの手の話を高橋さんにお聞きすることもなかったんですけれども。うん、ちょっ
2: と怒らはるんちゃうかなと思いながら。高橋さん、どういう
1: 。あの、そのゴシップは、ね、まあ、好きにしただっていう話ですけどね。<笑>この中で、でね、あの、要は、あの。えっとラブレーターの話が出てるでしょ。うあれはあれはあの憲法にあのね書いてある通信の秘密に反しますよね。ああそうだ、ね。だからあれのはいかんでしょう。<ー>だから私なんかす,すごくそういう基本的なことしか言いませんよ。それであのねあの他の話で本人がねベタベタ喋ったりすることはそれ構わないで好きな人は聞くでしょうってレベルですけど、通信の秘密を犯してはいかんでしょうって。そのぐらいですよ。
2: じゃあその、うん、広瀬さんはその通信の秘密をそれ犯してますよねっていうのを訴えられるん
1: ですかもちろん、それであの憲法に基づいて、これは放送法かどっか郵便法だ、郵便法にちゃんと規定がありますからね、それだから、それ違反ですって言ったら、それは絶対にあの報道した方が負けに決まってるんじゃないですかあののそそ、そ
2: れは手紙、日記とかもですか、手紙だけ
1: 手紙はだから、これ、あのあ<の>通信の秘密ってやつ、もう一番基本ですよ、これ。憲法に書いてる話
0: 細かい話ですけど、交換日記は、ええ、手紙になるんですかね、うんうん、通信になるんですかね、これ、どうなんですかね
1: 、<笑>えっとえ、まあ、その判例が見なきゃ分かんないですけれど、<笑>ね、ただ、あれですよね、一般的には、あの多数、不特定多数が知り得ないものを出しちゃまずいでしょう。
0: いやだからね今回の件に関して言うとうん、うん、多分他の、まあ、ラジオを着の方でもねさすがに交換日記なるものは出したらあかんやろうというようん、うんえー、な違和感持ってる方も,、ね
1: 、も,もモラルとかそういうふうなんじゃないんですこういうのってななな要するにいろいろ基本的な法律かなんかで判断すればいいんですよ。基本的な法律に反しない限りは自由ですと思いますよ、うん、思いますけれどでも交換日記なり手,手紙とかね通信の秘密属する部分は慎重にやらなきゃダメに決まってますよこれ。これ
0: あのもし広瀬さんなりお相手の方なりが訴えれば、叱るべきものが出てくるかもしれないってことですよこれねお話
1: 。それはそうでしょう。うん、だってうん、うん、そこはあの憲法に書いてあって、それで各法律に沿って書いてある話ですからね。うん、そういうのを無視してやっていってのはないですよ
0: 。逆に言うと文春さんは週刊誌側はそこは仮に訴えられても大丈夫で理論武装はしてる
1: ってことなんでしょうかね、まあ。訴え、訴えないと見込んでやってんじゃないですか。こういうのって結構。あ,<ー>あのやらないし相手の方がね。うん
0: 、まあな、なんかちょっとやるとやるとでネガティブなイメージも出ますもんね。まあ、これ以上ね。うん、えー、それとあ
1: と案外甘くかかってて、うん、そういうの法律の検討してないとかね。うん、あの、それで言うと、多分高橋さん
0: ね、あの例えば内閣。<ぇ>官房副長官の木原誠二さんが同じくその不倫をしている。というようなところがですね、週刊誌に出て、うん、まあこれ否定してるみたいなあるんですけど。いわゆるこの公人という人のこういうところっていうのは
1: 、どういうふうにご覧になりますか。これはいろんな国に行って,て、ね、うん、あの、そのゴシップは取る人、<や>取るのありますね。まあ、だからここは、はい、あの報道指導が法律に、あのその趣旨の秘密に反してなければ、オッケーでしょうね。そ<ー><笑>うえばね、それはそれで、あの、あのニーズがあってもってやるのは、私はこういうのは別に。なんかどこの法律にも触れてなければ、うん、まあ公人としてはあるし、あのアメリカの。なんかもよくありますね。あの海外でもこの手の話はよくありますしね。だから、それでもあのケアドさんのね。あの。なんか、通信の秘密かなんかで、うん、あのなんか出した手紙かなんかをたまたま見たときに公表しちゃったら、これはこれ,それ法律に引っかかりますよね
0: 。考えたら、そうですね、いろいろあの今回は交換日記というちょっと生々しいのでしたけど、多分それこそ LINE の流出とかね、あるじゃないですか
1: 。まあ、LINE、うん、もどうやって処理してるかね、あの太くて、かなり多数が見ちゃうような設定してると、これはもうしょうがないなと思うんだけど、うん、絶対に設定してなくて、うん、それなのに、たまたま誰かのやつを盗,まあ、盗み見しちゃって、うん、を広めたたりしたらや,やばいいと思いますけどねあの確かに
0: こういうのってこうやる方とするとやましい気持ちがあったりするのでうん、うん、これ訴えたら橋の上塗りだな、うん、みたいなところも、ね、あの逆の立場だったらあるのかなと思う,
2: う裁判長引きですね <S S しね。うんうん
0: うん、でなんかお前不倫してるのにそんなとこで訴えるのかみたいなところから言われたら
1: なんか水に落っこった犬は叩くっていうところがあるんだよねだ<ー>からやらないと思ってやってるんだけど<う>ここはあの私はあのラブレターの話はちょっとや法律的にやばいと思いますよ。あれタカさんあの
0: これこれ文豪ぐらいになってきて何百年も経ってくると、<ー>あのね、<笑>あの谷崎潤一郎さんが出したラブレターが公開されるって、あれも考えたら気の毒な話ですよね。そうですね。ああなるとなんか文学的価値が認められるのに、これは認められないのかとか、すごい思っちゃったりするんですけど、うんうん。そう。あの、高橋さんはじゃあ今回の報道はその目線で見てたということなんですね。私だ
1: からもう、うん、あの基本的な法規とかそういうので全部判断してね。そ、うん、れで、だから、あの、憲法に書いてある基本的な話っていうのはや,やっちゃいかん。うん、それで書いてなければ結構自由って、そういう立場でやってるというだけなんですよ、はい、私は。うん、非
0: 常に気持ちのいいご判断でございました。<笑>ありがとうございました。<笑><笑>じゃあ、高橋さんまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。はいはいありがとうございます。しはい、どうも、おしいです。はい、行きます。上泉雄一のエナーエムビラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング
2: 。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介。はい、まずはスポーツと芸能の話題です。はいプロ野球交流戦阪神は昨日ソフトバンクに9対0で大敗しました、うん、阪神は交流戦を7勝10敗1分けで終えまして、はい、交流戦前に6ゲームあった2位と2、d n a との差も今、2ゲームに縮まっている、はい、ということ
0: なんです,、ね、ああですね、やっぱり交流戦入ってというのはあるんですけ、うん、まど五5月がね、先月があまりにも調子良すぎたばっかりに、そうそうそうあれあれあれって、みんな思ってましたよね<笑>、まあ、あの岡田監督おっしゃる通り、まだ3つの負け越しで済んだのは、同じよという、のねそ通り,りままあ長いシーズンですから、はいまあ、い最終的にね、言い方してフィニッシュテープを切れればいいわけなんですけども、ね、しばら
2: くお休みになりますんでね、この1週間でどう立て直すか。はい、はいさあ続いてもスポーツの話題大リーグエンゼルスの大谷翔平選手が昨日ロイヤルズ戦で23号ソロホームランを放ち、はい、日本選手最速となる大リーグ6年目での通算155号ホームランに到達しました、はいうん、さらに、はい、今日のロイヤルズ戦では24号ツーランを放っているということなんですよ。すよね、あのちょうど僕があのこの打ち合わせに降りてくるタイミン
0: グぐらいでうん、うん、スタッフがですね。今もちょうどまだ打ちましたよって言って、あそう,あそう、あそこで信号二つ止まってなかったら見られたなあ。<笑><笑>惜しい。いやでも本当もうってもう。前日、松井秀喜さんをして、うもうこの後、大谷選手が何をやっても驚かないって、うん、まあ、おっしゃる通りです。あなたがおっしゃるらいや。でも、やっぱり毎回驚いちゃう。<笑>おお、すごい。ま打った。たいな,いな、ね、もう本当にもう、ただただ、もう、うん、子供じゃないですけど、給料一兆円ぐらい取ってほしないな。うん<笑>
2: <笑>誰が会うのよ<笑>。はい。さあ続いては芸能の話題です。ダブル不倫により無期限禁進中の女優広瀬陽子さんの夫でアーティストのキャンドル淳さんが昨日都内で緊急会見を行いました。はい。広瀬さんから離婚してほしいと突然告げられたことや家族会議の様子などをせきららに告白したということです。あの久
0: しぶりにまあ、うん、なんていうこういうまあ著名人の方のいわゆるこういう会見というのを見たかなというところ。うんうん今回のいきさつ含めて、うん、まあ,あとはこう、ね、報道に対しても
2: 、まあえー
0: 、皆さんにもご家族がいるでしょうということも含めてなんですが機会が
2: あればちょっと高橋さんにもこの辺りの話、えー、答を聞いてくれはるやろうかといと思ったりして<笑>、はい、それではニュースランキング、はい、まずは第5位。<音楽>昨日本州では梅雨の中休みとなり西日本から北日本の広い範囲が高気圧に覆われて気温が上昇しました、うん、群馬県前橋市では 35.5 度を観測するなど猛暑日となりました気象庁はこまめに水分を取ったりエアコンを使ったりするなど熱中症対策を呼びかけましたい
0: や本当にもうこれにつきますよねこれからは本当無理しないというのを改めて皆さんねご自覚なさっている方も多いと思いますけれども気をつけていきましょう
2: 続いて第4位岸田総理は昨日母校の早稲田大学で学生らを前に講演を行いました岸田総理は受験の失敗など回り道の連続だった自身が総理大臣になったことを引き合いに人生はまさかの出来事が待ち受けているとして臆せず希望と好奇心を持って挑戦してほしいと呼びかけました
0: あのたまたま僕、この前日に土曜日にこの大学にちょうど行ってまして、うんはい、明日ここで公演あるんですよって話をしてたところだったんですけど、このあとね、内閣支持率の話を含めて、高橋さんにお話
2: を伺っていきたいいと思います、うんはい、続いて第3位、国賓としてインドネシアを訪問中の天皇陛下は昨日ジャカルタで初めて地下を走る都市高速鉄道の車両基地を視察されました。うん、ジャカルタでは、日本の支援により、地下鉄を含む都市高速鉄道の整備が進められています。今日は両陛下揃って、ジョコ大統領夫妻との会見に臨まれ
0: ます。この地下鉄の視察をされている時に、あのヘルメットをかぶって、うん、そしてあのね、あの報
2: 道陣にこう手を振っておられる姿があって、すごい印象的だなというシーンでしたよね。<ー>はい、はい、続いて第二位は。うんアメリカのブリンケン国務長官はバイデン政権の閣僚として初めて中国を訪問し新郷外相と会談しましたブリンケン国務長官は台湾周辺で活発化する中国の軍事行動に対するアメリカ側の懸念を伝達しました、うん双方の主張の隔たりは大きい一方で緊張を緩和し関係を安定させたいとの意思が双方から示されたとしてい
0: ますあの最初の立ち合いのシーンでは双方しっかり握手をしてという笑顔のシーンも見られたんですけれども、うんえー、いざ会見に入るとですね会合に入ると冒頭のところだけの撮影が許されて、うん、あとは1歳ということだったので相当中では厳しいお話があったのではないかというお話が伝わってますけれども本当中国とアメリカ
2: の関係はどうなるのかって本当世界に注目ですもんね。続いて第 1> 1位は昨日正午ごろ、北海道八雲町の国道で札幌から函館に向かっていた都市間高速バスとトラックが衝突し警察によりますとバスの乗客3人と双方の運転手合わせて5人の死亡が確認されたということです、はい、現場は片側1車線の見通しの良い道路で警察が当時の詳しい状況を調べるとともに亡くなった5人の身元の確認を進めているということです
0: 確かに映像を見ててもそうですし地元の方おっしゃる通り本当に見通しのいいところだったのでなぜこういった事故が起きたのかというのは本当に気になるところですよね、えー